0: En este episodio hablaremos sobre el Super Heavy, el Model S, PLAR, y sobre qué es la gravedad. Empecemos. ¿Cómo están? Espero que bien. Soy George y les traeré las noticias, además del tema en concreto, ¿verdad? Así que primero empecemos con SpaceX. En este caso sería el Super Heavy. Estas últimas semanas hubo un avance por parte de SpaceX en Boca Chica, que es el lugar donde está toda la instalación de ellos. Lo primero para hablar sería cómo, cómo va la construcción del lugar, porque la misma vez que mejoran el Starship, también están mejorando la infraestructura del lugar. Esto es como para tener manufactura más barata, y es que no se los dije en el episodio pasado, pero ellos están construyendo una torre que al final medirá como unos 158 metros, si no me equivoco, para poder levantar al Super Heavy y luego al Starship. Se supone que esta torre también podrá atrapar al Super Heavy en su regreso a la Tierra, porque si no sabían, la primera etapa del cohete no tendrá patas de aterrizaje. Y eso se debe a que volver a poner esas patas en su sitio para luego volver a ser lanzado lleva su rato. Entonces SpaceX, para lograr su meta, que es que el Starship sea 100% reutilizable y volátil, o sea, con eso me refiero a que, sea un, que, sea, que tenga un uso rápido entre cada lanzamiento, eh, tendrá que optar ese modo de aterrizaje. Por esa parte de la Torre de trizaje. Pero por otra, bueno, si no lo sabían, constantemente se está haciendo cambios al Super Heavy o al Starship completo. Y uno de ellos, que se le hizo hace poquito, trata de la potencia final. Quedará todo el, todo el bicho montado, por así decirlo. A ver, anteriormente el Super Heavy iba a tener como unos 29 motores, ya 29 motores, eh, Raptor, verdad pero SpaceX decidió aumentar eso a 32 para que al final del modelo Tenga más empuje Esto lo anunció Elon en su Twitter Y con esta nueva configuración de motores El cohete tendrá 7200 toneladas de empuje En comparación al Saturno V, Que fue el cohete que nos llevó a la Luna Con un empuje de 3400 toneladas O en otras palabras Un poco más de la mitad del empuje del Starship Hasta el momento ya se habían visto los domos de empuje Que son donde van conectados los cohetes Para recibir el combustible De esa nueva configuración Así que hasta el momento hay que esperar más Para ver qué pasa Vamos con Tesla. El modelo es Plat. Eh, hace unos pocos días Tesla sacó a la venta un nuevo modelo S Plat, que prácticamente es como el hermano menor del Tesla Roadster. Las nuevas funciones que trae el auto es que va de 0 a 60 millas por hora en 1.9 segundos. A ver, esto es mentira. <ríe> ya hicieron pruebas y en verdad el auto va de 0 a 60 en... ¿Cuánto era? En 2,3. Ahí el Fórmula 1, por así decirlo, lo que tiene más velocidad, va... De 0 a 60 en 2,1. Entonces, es mentira que. O sea, pues, sí pasa los dos segundos. O sea, no baja de eso. A ver, entonces. Eh, bueno, con eso, que prácticamente fue, pues, fue un fiasco prácticamente. O sea, sí es muy rápido. Es muy, muy, muy rápido, pero no, eh, y no cumplió lo que dijo. Eh, tiene una mejora aerodinámica y su velocidad de unas 200 millas por hora. Y creo que ya es, Ah, no, 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 no sabes, sí, sí Hay algo más a nivel de exterior. Y en el modo launch, el modo más rápido del auto, este levanta la suspensión trasera y baja la delantera para tener eh, como más empuje o más arranque a la hora de, de, ir, de arrancar. Ese es un método que usan las chitas, o sea, que usan los chitas, los animales, cuando van a cazar a sus presas porque les da más impulso. Eso fue a nivel exterior. A nivel interior, eh, cambiaron el volante, que ahora es un yugo, o de, de esos que, que no son completamente redondos, que son más que todo. Eh, como los de Fórmula 1 y este nuevo volante no trae palancas para las intermitentes, sino que trae unos botones dentro de él para usar las intermitentes, usar el claxon o usar el limpio para brisas. la pantalla es similar a la del Model 3 y además de eso Tesla potenció ese centro de control tanto que tiene el poder de una Play 5 y se puede, y se puede llegar hasta jugar Cyberpunk a 60 FPS mientras se maneja o mientras está aparcado, principalmente eso es lo que se innovó en el nuevo Model S Así que pasemos al tema de hoy. No sé si es más corto que el anterior. Creo que este episodio debe ser un poquito más corto. Así que el tema de hoy es ¿qué es la gravedad? Si están vivos, pues obviamente alguna vez han visto algún objeto cayéndose o, o que cuando saltamos siempre volvemos al piso. La gravedad es un término que prácticamente sabemos desde que somos niños, más que todo desde kinder. Pero que el problema es que esa gravedad, ¿cómo nos la enseñan o como la conocemos desde que somos niños? No es la verdadera. Y les diré por qué. Desde pequeños se nos dice que la gravedad es una fuerza, porque eso era lo que decía Isaac Newton. Pero así decirlo, el padre de la gravedad, el que hizo todas las ecuaciones y el que teorizó todo para conocer este término, dio a entender que la gravedad era una fuerza. Pero no es así, porque la teoría de la gravedad fue seguida y terminada por Albert Einstein, porque Isaac Newton nunca pudo terminarla. Y el sucesor de esa teoría fue Einstein. Y eso pasó porque... Al principio, la misma teoría de Isaac Newton no podía demostrar algunas cosas que pasaban en el universo, que al final Einstein sí terminó demostrándolo. Eh, vamos a poner de ejemplo a Mercurio. ¿Y por qué Mercurio? Primero, ya sabemos que hay ocho planetas en el sistema solar, y que respetan su órbita cada vez que pasan en el mismo lugar al completarla. Bueno, pues Mercurio no le importa nada y tiene fluctuaciones en su órbita. Y la pregunta es, ¿por qué el más pequeño de la familia solar es el que más problemas da? No les voy a decir por qué Mercurio se mueve de esa forma, más bien les voy a contar por qué es que el planeta ayudó a replanificar la teoría de la gravedad. Al principio Newton pensaba que la gravedad era una fuerza, como ya les había dicho. Y siendo el pionero de esto, no había nadie que se cuestionara hasta que apareció Mercurio, desafiando esta supuesta fuerza que tiene el Sol en el Sistema Solar. Eh, pues apareció un señor, luego de la muerte de Isaac Newton, a cuestionarse esta teoría, y que había dejado con las discrepancias de Mercurio. Y después de averiguar Bien, ¿por qué es que pasa eso? Llegó a la conclusión de que el universo en el que vivimos es más como una gelatina, que se deforma con cualquier presencia de masa avienta en esta. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el nombre de esa gelatina? Bueno, espacio-tiempo. La definición del espacio-tiempo se podría decir que nació con la discrepancia de Mercurio. Su creador fue Einstein, y junto a esa definición viene una asombrosa teoría que salió hace más de 100 años, llamada la teoría de la relatividad general. Primero voy a decir algo, y es que la gravedad, Sigue siendo un misterio, hasta hoy en día, aunque no lo crean, porque hay dos teorías sobre ella. Una que tiene muchísimos más estudios, hechos, que es la, la de la Relatividad General. Y otra, que se podría decir que es nueva, porque se necesita más completar otra teoría, que se llama la teoría del campo unificado. Y ese es un tema que obviamente está retrayendo en un futuro, y pues resumidamente hay cuatro campos en el universo. Y uno es el campo de la gravedad, entonces de eso va de la segunda teoría gravitatoria que les contaba. Rápidamente digo que hasta el momento en nuestro universo tiene tres dimensiones, anchura, profundidad y altura. El plano del espacio-tiempo se representa como una tela en la cual tiene esas dos dimensiones y el cual pone un objeto pesado que siempre es circular, ya que la gravedad la mayoría del tiempo tiende a deformar el espacio-tiempo eh, hacia todos los lados por igual. Obvio, si hacemos una simulación en computadora sí se puede demostrar, que por cierto ya las han hecho. Eh, pero si doblamos un plano bidimensional obtendremos uno tridimensional porque ya tendríamos el factor de altura siguiendo con esto, luego de poner una esfera que representa al sol, se ve una gran deformación en la tela después ponen otros dos objetos orbitando por así decirlo y ellos mismos también crean una pequeña deformación en la tela, solo que no se ve tan descomunal como la del sol se ve afectada su órbita y ahí es donde se estudió a Mercurio al estar más cerca del sol pues su órbita se ve afectada hasta el momento se está trabajando con esa teoría, y es como conocemos el universo. ¿Pero qué si les digo que la gravedad también podría tener una partícula? El hipotético gravitón es una partícula que se teoriza para ver de la teoría del campo unificado, que ya los había mencionado antes. A ver, el universo está compuesto de cuatro campos hasta el momento. Todo esto es parte de la física cuántica, pero se especula que el campo gravitacional cuántico tiene su propia partícula como los otros tres. Rápidamente hablaré de los campos ya que quiero extender más el tema en un episodio. Los campos son, primero, el campo de interacción fuerte, el campo electrodébil, el campo nuclear débil y el hipotético campo gravitacional. Una teoría cuántica de la gravitación requiere que el gravitón, esa pelotita, la onda o la partícula como quieran verlo, operase de manera similar al fotón, pero al contrario que en la electrodinámica, donde los fotones no actúan directamente entre ellos, sino solo con las partículas cargadas, la gravedad simplemente no funciona de manera tan simple ya que los gravitones podrían interactuar entre ellos. Les voy a explicar un poco más sencillo. Un fotón no puede interactuar con un fotón, simplemente con partículas que estén cargadas. Un fotón no tiene carga. Se supone que esta hipotética partícula del gravitón eh, lo que está diciendo es que no tiene carga, pero sí sería capaz de interactuar con otras partículas igual, iguales a las de ella. Los hechos experimentales demuestran que la gravedad se crea por cualquier forma de energía. Y es que la masa es únicamente una forma condensada de energía, si no sabían esto. Lo cual es difícil de describir en unos términos similares a la carga eléctrica. Hasta la fecha, todos los intentos de crear una teoría cuántica simple de la gravedad han fracasado. Estas partículas portan muy poca energía, o carga prácticamente que cero, nula. Por lo que la detección sería muy difícil por los débiles efectos que ocasionan. La única forma de detectarlos sería buscar los casos en el que la energía o el movimiento de un cuerpo cambien una forma que es distinta a la prevista por la teoría general de la relatividad. O sea, ponerle la prueba. Así que por el momento, ya les había dicho que esto iba a ser pequeño, así que por el momento esta es la gravedad, la deformación del espacio-tiempo, o hipotéticamente un campo con su propia partícula llamada gravitón. Pero sí, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y espero verlos en un próximo episodio. Adiós. Thank you.